0: در خدمت بینندگان عزیز برنامه و تشکر دوباره از تلویزیون رنگ زمان برای این فرصتی که در اختیار ما میذاره. در خدمت خانم ها میزبان مقدم زهرا باقری شاد هستیم و در رابطه با قتل‌های ناموسی در ایران می‌خوایم گفت‌وگویی داشته باشیم. موضوعی که هر چند وقتی همه رو به خودش مشغول میکنه با اتفاقات ناگواری که در کشورمون و در سایر کشورها هم شاهدش هست. و واقعیت امر هم به یک موضوع ریشه‌ای در جامعه برمیگرده که مناسبات میان جامعه رو در میان دو جنسیتی که این جمع ای 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 انسانی و برای ما ایرانی ها ایرانی رو تشکیل میدن از چه حق و حقوقی برخوردارن و تا چه حد علا ادعاهایی که در دیدگاه های مختلف میشه و در قوانین مختلف میشه برابر حقوق هستند و این برابر حقوق تضمین میکنه امنیت اجتماعیشون چه بلاحاظه شغلی چه بلاحاظه خانوادگی چه بلاحاظه تخصیری چه بلاحاظه مقام اجتماعی و امنیت فردی یعنی فردی و بسیاری نکات دیگه‌ای که به دنبالش من از خانم مقدم می‌خواستم تقاضا بکنم که صحبت‌هاشون رو در این رابطه در دور اول مطرح بکنند و بگن که علل اصول از کجا ریشه میگیره و از چه زاویه‌ای ما این مسائل رو در جامعه مون باید ببینیم و ریشه رو در کجا میشه سراخ کرد.
1: با درود به شما دوستان عزیز حاضر در این برنامه و شنوندگان و بینندگان این برنامه مسئله بسیار مهمی هست که شما به ریشه قضیه سال اولتون رو با ریشه یابی شروع کردید ریشه قتل‌های ناموسی به هزارها برمیگرده یعنی مشکل امروز مردم نیست فرهنگی که از گذشته متأسفانه فرهنگ غلطی فرهنگ بوده مثبت و بوده منفی داره بعد منفی فرهنگ زنکشی به خصوص در مورد قتل‌های ناموسی از میتونیم بگیم برمیگرده به سابقش به یونان باستان که در اون دوران از زمانی که به اسطلاح مردان این قدرت رو پیدا کردند که زن و فرزندان رو به عنوان معیملک شخصیشون به حساب بیارن و کنترل مردان بر جسم و جان زنان مطرح شد مسئله قطعای ناموسی هم شکل گرفت و از اونجایی که در یونان باستان فرض بر این بود که اگر زنی با مرد بیگانی همخوابه بشه شوهر اون همسر اون حق داره که زن و شوهر رو بکشه اما اگر به عکسش اتفاق می افتاد یعنی اگر مردی با هر چند زن رابطه می داشت این حق و حقوق برای زن نمی شدن که بتونه همون کاری که مرد با زن انجام میده زن هم با اون مرد انجام بده و همین این اومده در به دوره های تاریخی بعدی تا اینکه از این, این فرهنگ نفوذ کرده در ادیان و ما در ادیان مختلف هم این رو میبینیم در تمام ادیان کم و بیشتر وزی شدت و در بعضی به کمتر هست و در طی زمان مثل مسیحیت با این مسئله به شکلی تونستند در حقیقت کنار بیان و بر اساس رونسانس تغییراتی که به هر حال در دین مسیحیت داده شده تغییر فرهنگی که انجام شده این قطرها هم کاهش پیدا کرده. ما میبینیم که قطرهای ناموسی در مذهب اسلام، در دین اسلام هم هم در شوخهای مختلف مذاهب مختلف اسلام هست که میاد به عنوان یک دستور الهی دیگه مطرح میشه و بعد از مذهب وارد قانون میشه یعنی ما سر این مسئله رو که نگاه بکنیم در حقیقت ریشه فرهنگی داره متاسفانه گاهی وقتا من بحثایی رو در گوش و کنار شاهد هستم که به بعد فرهنگی قضیه که اساس و ریشه این خشونت هست یا پرداخته نمیشه یا اینکه کم رنگ جلوه داده میشه و تمرکز رو فقط در قوانین می‌ذاره در حالی که این قوانین برامده از دل این فرهنگ زنگ ستیز هست یعنی این خشونت سیستماتیکی که علیه زنان وجود داره و در حقیقت یک برساخت اجتماعی هست این ناشی از فرهنگ و باورهایی است که باورهای مرسلارانی هست که به خودش این اجازه رو میده که بر خودش رو مالک جسم زن فرض بکنه این ریشه اساسی در حقیقت این معضل اجتماعی است که ما می‌بینیم، یعنی شما وقتی بررسی می‌کنید قتل رومینا رو به در... توسط پدرش قتل ریحانه آمری و توسط پدرش قدر فاطمی بریف و قتل های بسیار حالا من یه تا ق رو چون خیلی مشهور شدن دارم میگم یعنی واقعا الان قتلهایی که انجام میشه خب طبق تحقیقات دانشگاهی که در ایران انجام شده گفته میشه که سالانه بین ۳ تا 450 ز... تا زن، توسط مردان خانواده کشته میشن این یعنی یک رقم بحشتناکی هست و پنجه درصد این قدرها باس هم تحقیقاتی که گفته میشه متاسفانه چون آمار دقیق در این رابطه نداریم خیلی نمیتونیم محکم بگیم که چه میزان هست ممکنه خیلی بیشتر از اینها باشه برای اینکه خیلی از قدله که صورت میگیره به شکل قتل مستقیم نیست با دادن سم آتش زدن، انواع و اقسام شکل‌های دیگه هم انجام میشه. و هر حال گفته میشه که بین 50 تا 30 درصد این قتلها قتل‌های ناموسی هست. و این رقم یعنی واقعا تکاندهنده است. و تمام اینها رو وقتی که بررسی میکنید میبینید که مردان خانواده فکر میکنن این زن آبروی طایفه رو برده، این زن آبروی خانواده رو برده و این مسئله اینجا اگر حتی قانون هم حالا قانون که متاسفانه باز را تنها بازدارنده نیست بلکه مشوق هم هست یعنی وقتی ماده 630 قانون مجازات اسلامی به سراحت میگه یعنی به سراحت گفته شده اگر مردی همسر خود رو با اجنبی ببینه و علم به تمکین زن داشته باشه میتونه هر دوی اونها رو بکشه. خب مرد اونجا خیالش جمع هست که مجازاتی رو اگر هم باشه از بود بسیار جنبه عمومی جرپ هست مجازاتی در انتظارش نیست بنابراین خیلی راحت دست مردان جامعه برای بسیار دست دردن به جنایت باز میشه این هست که اون من میخوام بگم که این قانون وجود داره و این قانون باید نقد بشه و برداشته بشه و حسب بشه اما از طرفی ما میبینیم که طرف میاد در کشور خارجی اونجا دیگه قانون قانون مترقی اما باز هم اسید میپاشه روی صورت زنش چون فکر میکنه با مرد بیگانه ای بوده اونو میکشه چون فکر میکنه با مرد بیگانه ای بوده همین سه سال پیش بود در آلمان تازه زن شوهرم نبودن یک مثلا پارتنر بودن که خانمه بهش گفته بود من دیگه نمیخوام با تو باشم این خانم واقعا مصله کرده بود یعنی سینه های زن رو به طرز فجیعی بریده بود و آلت تناسلی زن رو، خیلی وحشتناک و بعد رف ایران، رفت ایران، اونجا کاریش نکردم حتی نتونستن به دولت آلمان پس بدن برای نخواستن پس بدن برای اینکه وزرا طبق قوانین آلمان بتونه مجازات بشه. ببینید این هست. یعنی من میخوام بگم که این مسئله فرهنگی بسیار، بسیار مهم هست. و مختص به صلاح، مكا... بعضی جاها خوب طبیعتا بیشتره چون سنت ها قوی تره بینید سنت ها رو خیلی سخت شما میتونید تغییر بدید باورهای فرهنگی رو که برای قرن ها حایده نشده خیلی کاری یک شب و دو شب نیست و باید, باید راه بسیار طولانی هست و ما متاسفانه میبینیم که در ایران نه تنها این وظیفه دولت هاست که فرهنگ سازی بکنن اون جنبه های منفی فرهنگ رو حذف کنن محو کنن با آموزش و جنبه های مثبت فرهنگ رو تقویت کنن ولی ما شاهد عکس این هستیم یعنی میبینیم که دولت ایران حکومت ایران کتاب های درسی سر تا سر کلیشه های جنسیتی هست آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم مستقیم آموزش هایی که از طرف از طریق رسانه‌ها به خورد مردم داده میشه از طریق منابر مساجد به خورد مردم داده میشه از هر شکلی که شما فکر کنید یعنی یکی در حقیقت ما میتونیم از همون واجه های خود جمهوری اسلامی اگر استفاده بکنیم یک تهاجم فرهنگی علیه زنان هست و این آموزه‌های نادرست باعث میشه که روز به روز این تسلط مردان بر جسم زنان افزایش پیدا بکنه و فرهنگ مرسالاری تقویت بشه در حالی که باید عکس این مسیر رو طی بکنه
0: ممنون من خواستم اینجا یک پرانتزی رو باز بکنم که صحبت‌های خانم باقریشاد رو هم بشنویم بعد بریم سر مصادیقی که شما وارد شدید بهش که این ستمی که نسبت به زنان روا داشته داده میشه و ناشی از این دید تسلطگرای مردانه بر زنان هست در چه جنبه خودش رو نشون میده چه در قانون چه در رفتار اجتماعی حتی در خانواده پس در واقع ریشیابی رو دنیای ریشه یه مسئله رو آیا بخوایم صحبت بکنیم که شما بخش زیادی از صحبت بودم به این مسئله ربط داشت، یک بخشی فرهنگی بود، یک بخشی به قوانین ربط داشت، و یک هم که مذهب، نقش مذهب در این رابطه که چقدر تونسته به این مسئله کمک بکنه یا کم بکنه که در بسیاری جاها دیدیم که مذهب تشدید کننده ی چیین موجودی بوده خانم باقری شما در رابطه با بنیان های چنین رفتاری در جامعه چگونه فکر میکنید چقدرش فرهنگی است چقدرش مربوط به قوانین هست چقدرش مربوط به تربیت هست که البته همه اینها بخشی به فرهنگ برمیگرده ولی اگه بخوایم اینها رو مجزه بکنیم چقدر تفسیر مزاحغه چقدر تفسیر معلمهای ماست معلم ها نه فقط در مدارس معلم که به ما تربیت دیدن در در تدکونه در خیابان بعد در مؤسسات و چقدرش قوانین هستند که این مسئله رو به وجود میارن و یا اینکه تشدیدش میکنن
2: ببینید وقتی ما بتونیم از مهمترین ویژگی قسل ناموسی و خشونت ناموسی حرف بزنیم تحت عنوان ساختار و هنجار های پدرمرد سالارانه اون وقت میتونیم تثیر عوامل مختلف رو به تفکیک بررسی بکنیم به گفته دیگه قتل ناموسی شدیدترین و خو... ترین شکل خشونتهای ناموسی هست که در یک ساختار یا در هنجارهای پدرسالارانه ریشه داره که این, این پدر... ساختارهای پدرسالارانه مستقیما بدن و سکشوالیته زن رو به <تص> تحت کنترل در میاره. یعنی خشونت های ناموسی و قتل ناموسی زیر مجموعه خشونت های علیه زنان هستند. اما تفاوتی که دارن این هستش که در این نوع خشونت ها اون چیزی که باعث هنجار شکنی میشه از نظر ساختاری پرسارن بدن و سکسوالیته زن هست و به همین دلیل بدن زن منبع آبرو شرف و اعتبار مردان خانواده محسوب میشه به همین دلیل اگر حرکت و رفتاری از فرد صورت بگیره که این فرد هم ممکنه زن باشه هم ممکنه فرد دیگری باشه شامل افراد کویر مثلا مردان هم جنسکرها کافیه یک هنجار شکنی در این هیچ صورت بگیره در هیچه بدن و سکسوالیته و اون هنجارهای پدرسالارانه سالارانه بشن اون تابوهای پدرسالارانه اون ارزشها بشکنن. و بنابراین در پی این هنجار شکنی خشونت ناموسی اتفاق می و در شدیدترین شکل به قتل ناموسی منجر میشه که خود قتل ناموسی ویژگی منحصر به فردش این هست که به صورت برنامه ریزی شده اتفاق میافته. البته در شدیدترین ترین شکل ها در خشونت ناموسی مثل اسید پاشی ها هم ما شاهد این برنامه ریزی برای وقوع این خشونت ها و قتل ها هستیم و منحصر به فرد ساختن های ناموسی تأکیدی که میشه برش که باید در قوانین به عنوان یک قتل عمد بهش توجه بشه و مجازات بیشتری شامل حالش بشه به همین ویژگیش برمیگرده که برای انجام های ناموسی قطعا برنامهریزی صورت میگیره های از پیشترین شده‌ای هستند و احتمالا نه فقط توسط یک فرد با همدستی تعدادی از اعضای یک خانواده یا یک فامیل ممکنه صورت بگیره بنابراین اگر ما این رو در نظر داشته باشیم که مهمترین عامل در شکلی گیری ناموسی ساختارها و حنجارهای پدر سالارانه هستند میتونیم بگیم که خب این ساختارها در هر جامعه با هر مذهبی با هر ساختار سیاسی و قانونی اگر این ساختارها شدت داشته باشند بنابراین خشونت های ناموسی و عشلاق ناموسی اتفاق میفته اما شدت و هدت بروز این خشونت ها برمیگرده به اینکه این ساختار هنجار های پدر سالارانه چقدر در قوانین اون کشور ریشه داشته باشن. چقدر تونسته باشن قوانین رو در راستای تعیین مجازات برای خشونت های ناموسی تحت تاثیر قرار بدن. مثلا در قانون کشور ایران، به قدری ساختار های پدر قوی هستند که منجر به به اصلاح وضع موارض و قوانین ستیزانه در این زمینه شدند و زمینه رو همونطور که خانم مقدم گفتند نه تنها برای مجازات فراهم نکردم بلکه دست مردان رو باز دوشتند برای هر هرچه پیشتره غزها و خشونتهای ناموسی اما در قوانین برخی کشورها با اصلاحات و تغییراتی که صورت گرفته این ساختارهای پدرسالارانه کمرنگتر شدند عقبنشینی کردند مثلا در کشور ایتالیا تا چهل سال پیش قتل ناموسی مجازات در بر نداشت ولی در پی مبارزات مردمی در طی سالهای متمادی و فعالیت فمینیستها بالاخره قانون تونست عقبنشینی بکنه و به اصطلاح مجازات برای غرشای ناموسی در نظر گرفته بشه و این تغییر تنها چهل ساله که صورت گرفته اما عوامل مختلفی در شکل گیری و شدت بخشیدن به های ناموسی و غرشای ناموسی موثر که شما هم و خانم مقدم شما هم اشاره کردین از جمله مذهب عوامل اقتصادی عناصر فرهنگی و شدت اون به اسطلاح انجارها و ارزش‌های پدر سالانه در اون فرهنگ و موارد مختلف حتی ممکنه موقعیت سنی افراد بونوانه اینکه حالا جوانتر هستن یا سنشون بالاتر هست در نوع های ناموسی که علیه اون اتفاق می‌افته گذار باشه مثلا ممکنه البته این به تایب تحقیق میطلبه ولی ممکنه زنان جوان بیشتر در معرض های ناموسی قرار داشته باشن و با مرور با افزایش سن این های ناموسی کمتر بشه و حتی خود اونها در باسولید این ها هم همیاری و مشارکت بکنند بنابر جواب سوال شما به درستی روشن نیست که مثلا چقدر کدوم عامل تأثیر بیشتری در بروز خشونت های ناموسی و قتل های ناموسی داره ولی یک سوال یک جواب روشن میشه به این سوال داد هر چقدر در یک جامعه پنجره های پدرسالارانه قوی تر باشه و بیشتر در مردم و در جامعه درونی شده باشه و بیشتر باز تولید بشه از طریق سیستم آموزشی، از طریق رسانه ها و میدیا، از طریق تولیدات حالا ادبیات و هنری و غیره و غیره و, غیر و هر چقدر قوانیم در حمایت از زنان برای مقابله با خشونت ها و های ناموسی ضعیفتر باشند امکان بروز این خشونتها بالاتر و شدیدتره.
0: خیلی خیلی ممنون از شما. به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. هم شما هم خانم مقدم. اه 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 یکی از چیزایی که خیلی در این رابطه باشتوه مقام و موقعیت زنان در جامعه هست در های مختلف. و خب کوچکترین واحد خانواده و شاید گفت مهمترین میگم. این واحد جامعه و شاید کوچکترین واحد. جامعه هم خانواده هست که در این زمینه خیلی در مرکز توجه قرار میگیره همیشه در مپا است. اگه بیایم توی خانواده نگاه بکنیم از یکی از زاویه ها وارد این بحث بشیم که موقعیت اقتصادی چه تأثیری داره وضعیت شغلی زن وضعیت درآمد در خانواده چی هست چقدر این مسئله دست بالا رو میده به مرد و چقدر این مسئله باعث میشه که زن در شرایطی قرار بگیره علا تواناییها توانایها، قدرتها و اهمیت و مسئولیتی که در خانواده داره مسئولیت بزرگی که در خانواده داره این کننده نباشه در خیلی موارد من میخواستم از این جنبه به این از این صحبت به اینجا برسم که این نابرابریه اقتصادی یا نابرابری موقعیت و مقام اجتماعی در خانواده باستاب پیدا میکنه و این لیرمینه علیرغم اینکه این یک زن یک مادر به این نابرابری آگاهه و این نابرابری رو لمس میکنه باش داره زندگی میکنه ازش زجر میکشه نخواهد نیست به فرزندش این رو منتقل بکنه به فرزند پسرش نمیتونه منتقل بکنه که شما چنین کاری نکن چنین رفتاری نکن خیلی وقتا حتی جرأت فکر کردن به این منظورم افتاد زنان نیست به طور عام منظورم اینه که جرأت فکر کردن به این مسئله رو هم نداره که به پسرش بگه بگید تو با خواهرت برابری تو نباید با خواهرت زور بگید دنبال بالاخره را میفتی که تو کوچه بادی هر صد مثلا از چیزایی که خیلی تو خانواده خودمون شاهدش بودیم نزدیک بودیم بار این مسئله یک بخشیش خب میشه بخش به قول من اون مسئله اون مساله یا اگه جامعه ای بر اساس برابری مناسباتش رو تنظیم بکنه خب به زنان هم موقعیتی رو میده در خیلی از کشورهای مثلا اروپایی رو میبینیم این برابری اجتماعی رو لحاظ شغل درامت و غیره تا حد نسبی قابل قبولی تأمین کردن اگرچه هنوز هم اینجا رگاهاش رو می که دنبالش رو می که اینا، ولی خیلی خوب نسبت به جوامیه مثل جامعه ما در ایران خیلی از این مسئله دور شدن از این نابرابرگش و اگه بیاییم در یک چنین جامعهی، یک چیرین مناسباتی رو در جامعه خودمون در ایران برقرار بکنیم. چقدر چقدر این مسئله میتونه وضعیت رو تغییر بده؟ آیا با وجود این به محض اینکه این, این برابری تأمین بشه مسئله حل میشه؟ حالا از قانون بگذاریم و از بگذاریم و این یک جمعه باشه. که خیلی در مورد صحبت میشه و خیلی هم مهم هستش اینو به عنوان سوال مطرح میکنم که نه فقط در این مورد بریم روی مواردی که یعنی مصادیق این تسلط مردان بر زنان چرا اینجوری هست؟ یکیش این مثلا میتونست باشه که این هستش که برطری اقتصادی قدرت منور اجتماعی برتری مالی و غیره و غیره مسادقی دیگر چی هست در جامعه ما در ایران؟ چرا زنها نمیتونن چنین وضعیتی رو نسبت مرد رو داشته باشه؟ چرا زن فکر میکنه ناموزشون مردشونه؟ ولی مرد فکر میکنه ناموزش زنش و از این باید حفاظت کنه ولی زن هگر هم چنین احساسی داشته باشه نه جرعت بیانش رو داره نه کسی هم حمایتش کنه نه کسی حتی میاد به قول لحاظ قانونی براش قانون بذاره که رو هم میتونید این کاری بکنید اگه مردت چنات خلافی رو کرد شما هم میتونید مردت رو بکشید مثلا اون چیزی که برای مردها هست ما که در هر صورتش مخالف مجازات اعدام هستیم و این گونه موارد ولی منظورم اینی که اینو چرا برعکسش نیست مسادیقش کجاست تو جامعه ما خانم مقدم از شما شروع می‌کنیم. اون بود فرهنگی رو که توی صحبتاتون بود فرهنگی زن و اون کلیچه هایی رو که ازش بردید چه چیزایی دیگری میتونه به اجزاقه
1: برید؟ شما به نکته خوبی اشاره کردید به خصوص خانم شاد هم خیلی مسئله مهمی رو مطرح کرد. یکی مسئله بود اقتصادی و دیگری مسئله این که این خشونت و قتلای ناموسی فقط به اصطلاح اختصاص به زنان نداره بلکه LGBT ها هم با این مسئله مواجه هستند و خیلی وقتا خانواده در صدد به اصطلاح از بین بردن فیزیکی فرزند خودشون برمیاد چون گرایش به اصطلاح جنسیش متفاوت هست این رو خواستم فقط روی نکته تأکید کنم و بعد پاسخ سوال شما رو بدم ببینید مسئله اقتصادی اولا اینکه یکی از منابع قدرت استقلال مالی هست خب وقتی که تا میدونید که تا قبل از اصطلاح انقلاب یک مقداری این مسئله حل شده بود که زنان بتونن بدون اجازه همسرانشون شغل داشته باشن البته متاسین باید اشاره بکنم که قوانین در قبل از انقلاب هم سکولار نبود یعنی ما اگر امروز یک همچین گرفتاری داریم با باید برگردیم گذشته رو هم ببینیم خب ببینید مثلا در مسئله ارس که از منابع قدرت،, قدرت پوله همه شما در مسئله ارث در نظر بگیرید در خانواده خواهر نصف برادر اثنی میبره در ناحیه قدرت اقتصادی مرد خود به خود بالاتر هست منبع یکی از منابع قدرت دستش است یک منبع قدرت چه تحصیلاته شما نگاه کنید تا 100 سال پیش وقتی اولین و ده سال پیش وقتی اولین مدرسه دخترانه به نام دوشیزگان توسط خانم استرابادی باز شد توسط ملاهای های اون زمان به, به ارت... ارتداد متهم شد به کفر متهم شد علیه شبنامه پخش کردند، به مدرسه حمله کردند. بنابراین این که ما بگیم زنان نمیخوان نخواستن نیست نخواستن با نتوانستن متفاوته. شما ب... به گیاهی که آب میدی بهش میرسی بایستی ازش انتظار میوه داشته باشید و به همین دلیل چون زنان در طی قرنها محروم بودن البته واقعیتش اینه که شما می بینید الان با این سطح تحصیلاتی که زنان جامعه پیدا کردن دیگه از آنچه که بهشون تحمیل میشه دارن تمرد میکن سرپیچی میکنن نافرمانی مدنی میکنن و به همین دلیله که ما می بینیم ناموسی افزایش پیدا کرده. به خاطر اینکه پیشرفت زمان، و مردان به موازات هم پشت پیشن... زنان علی رغم تمام فشارهایی که روشون بوده بعد از انقلاب به دلیل اینکه راه نجات خودشون رو در تحصیل دیدند گرایش پیدا کردن به تحصیلات دانشگاهی چشم چشم‌بوزشون باز شد به حقوق خودشون آشنا شدند الان دیگه یک دختر جوان زیر بار زور هجاب نمیره. اول امقلاب خیلی از ما رو کردن زیر روسری. چرا تونستن موفق بشن؟ چون آگاهی به حدی که امروز بود نبود. و الان به نظر من یعنی اعتقاد من این هست که به مراتب نسبت به نسل سال 57 جوانان ما آگاه تر هستن گوششون بازتر هست. بعد اقتصادی قضیه یکی این که ببینید تأثیراتو تأثیرات متقابل داره فرهنگ و اقتصاد رو هم وقتی که فقر اقتصادی باشه به دنبالش فقر فرهنگی هم هست شما وقتی که فقر اقتصادی دارید امکان تحصیلتون کم میشه امکان دسترسی به رسانتون کم میشه سبک زندگیتون تغییر میکنه گرایشتون به دعا و دعا و پیش ملها رفتن بیشتر میشه فقر اقتصادی خیلی مسائل دیگهی رو هم پشت سر خودش داره پس این یک بعد هست که روی این قضیه تأثیرگذار هست به نظرم ولی از بعد به اسطلاح تفکر این که شما گفتین چرا زنها نمیتونن مثل مردها بگن که خب اگر من هم مثلا مرد باید ناموسم باشه اصولا این بحث نباید یعنی این بحث ناموس باید برداشته بشه نه زن ناموسی کسی هست نه هیچ کس ناموسی کسی دیگر اتفاقا شعار کمپینی که ما یعنی کمپین توقف قتل‌های ناموسی شعار اساسی ما اینه که زن ناموس هیچ کس نیست هیچ کس ناموسی هیچ کس نیست به خاطر اینکه بقیه رو هم در بر میگیره یعنی ال بی تی کیو رو هم در بر میگیره برای اینکه اونجا هم ما می‌بینیم مثلا پدری فکر می‌کنه اگر پسرش گی هست یا دخترش لذبیان هست آبروی خانواده رو برده و ما میبینیم که چه مشکلاتی این افراد در جامعه نسبت در جامعه علاوه بر جامعه با خانواده خودشون دارن از, از توسط خانواده پذیرفته نمیشه این هست که در حقیقت مردان جامعه به خاطر همون آموزش هایی که بهشون داده شده و مرتب هم داده, داده میشه این باور درشون نهادینه شده که خب زن ناموس اونها هست و باید این ناموس رو به هر قیمتی شده حتی کشتن اون طرف باید این ناموس خودشون حفظ کنن یعنی در حقیقت دلشون برای اون زن نمیزه دلشون برای آبروی خودشون که اصلا تعریف مشخصی واقعا این آبرو چی شرف چی هست چگونه اینو معنی میکنن به هر حال من میخوام بگم که اینها بله تأثیرات متقابل داره روی هم و این که خب چرا زنان اینجوری نیستن یا چرا زنان بعد از چون نکته بسیار مهمی رو هم باقی اشاره که در سن پایین تر این مسئله بیشتر هست بله خب وقتی دختر جوان هست بلاخره دوست پسر رو در سنین جوانی و نوجوانی میگیره و یا مثلا فرض کنیم الان مثلا خانم ریحانه آمری شده مدل خب تا یک سن سالی طرف میتونه مدل باشه ولی پدر اون فکر میکنه اگر دخترش بره تو بخش مدلینگ این آبروی خانواده به خطر افتاده و باید ایشون رو کشت یا دختری که در آبادان بود ایشون هم مثلا از ازدواج زیر بار ازدواج تحمیلی نرفته بود از ازدواجش ناراضی بود. یکی فکر میکنه طلاق مثلا اگر دخترش طلاق بگیره یا اگه با دختر امش ازدواج نکنه آبروی خانواده رفته. اینها همه در این سن اتفاق میخده. ولی بعد که اینها سنشون زیاد میشه به میان سالی میرسن متاسفانه در جناح مردان خانواده قرار میگیرن. و در که قدر کم دانشتر و ناآگاهتر بیشتر به این فرهنگ مرد سالاری به سلا داده میشه و اون رو تقویت میکنن حتی توسط زنان و خانواده ما گاهن میبینیم که زنان و خانواده متاسفانه در این جنایت ها همدست میشن و این ناشی از ناآگاهیه وگرنه اینجوری نیست که ما فکر کنیم زنان ذاتن این هستن مردان ذاتن این هستن ابدا اینجوری نیست هیچ کس با هیچ فرهنگی خاص به دنیا نمیاد فرهنگ بعداً ساخته میشه یعنی بر اساس به قابل انتقال هست از نسلی به نسلی دیگر از مکانی به مکانی دیگر و این هست که مثلا ما میبینیم در انگلیس سالانه 120 هزار من یک آماد رو خوندم حالا نمیدم چقدر درست باشه چقدر غلط باشه چون اینقدر زیاده من باورش نکردم 120 هزار ناقص سازی زنان وجود داره که بگن خطنه البته من با لفظ خطنه در موافق نیستم ناقص سازی زنان هست خب این چگونه در یک کشوری که سیستم بهداشتیش مشخص انجام میشه قوانینش سکولار انجام میشه با چه سازوکارهایی چگونه این یک سواله چه چیزی چه فرهنگی پشت این هست و ما میبینیم که از مکانی به مکان دیگر این فرهنگ قابل انتقال هست و نقشی که میتونند حکومت داشته باشند در از بین بردن این بخش بد فرهنگ از طریق آموزش هست آموزش به نظر من حرف اول و آخر رو میزنه و در هم در فرهنگ سازی هم در قوانین زمانی که سال 57 قوانین جمهوری اسلامی تصویب شد کسی نپرسید. چرا چرا اصل چهار قانون اساسی میگوید همه قوانین و بخشنامه ها باید در اساس موازین اسلامی باشد این موازین اسلامی چی هست چرا این سوال من به خودم دارم نقد میکنم به نسل خودم دارم نقد میکنم که باید یعنی این بحث ها میشه برای که ما آینده روشن تری ببینیم وقتی یک قانون رو میذارن جلوی ما وقتی یک سند رو میذارن به راحتی کسی امضا نکنه به راحتی رأی نده ما نسل پرسشگری باشیم پرسش بکنیم از خودم این اصل چهار چه تأثیری در آینده جامعه ایران خواهد گذاشت بله. الان این مسئله جلوی ما هست امیدوارم که ما بتونیم با همین بحث هایی که گذاشته میشه بتونیم در فرهنگ سازی نقش به صلاح تأثیر گذاری رو داشته باشیم
0: خیلی ممنون این صحبت رو به قول معروف من پاس میدم به خانم باقری باقری شاد ببخشید دسمتون رو من باز دوباره فراموش کردم که در واقع وقتی که میخواییم با این مسئله مقابله بکنیم به ناچار حالا از خیلی جنبه دیگه هم صحبت میشه و شده با صد قوانین برخورد شما در شرایط کنونی در ایران فکر میکنید که چه کاری میشه کرد که وضعیتی که وجود داره رو بهبود بخشید و در عین اینکه یک مبارزه اجتماعی بزرگی هم در جریان هست با زیر سوال بردن کل این سیستم فکری و سیاسی که حاکمه بر ایران بر جمهوری اسلامی در کنار این مبارزه عمومی و این تلاش عمومی برای تعویض وضعیت کشور با تغییر سیستم سیاسی کشور اما جدای از این چکار میشه کرد زنان ایران در این موقعیت چیکار میتونن بکنن که با این قوانینی که وجود داره که از یک طرف متعی میشه که بر اساس شرایط اسلام زن و مرد برابر هستن و بعد وقتی که دیه میذاره برای قتل یک زن اون دیه برابر با قتل یک مرد نیست این چه پیام متناقضی داره میده و نونه های زیادی هم توی قوانین گذایی که دنبالش رو گرفت چیکار میشه کرد با این وضعیت باقری شد.
2: <تصفيق> اجازه بده من اول خیلی کوتاه سوال قبلی شما رو یه اشاره بکنم <تصفيق> چون موضوع مهمی رو مطرح کرده بودیم درباره نابرابری قدرت و بعد به این سوال شما بپردازم سعی میکنم هر دو رو خلاصه بگم ببینید از مشخصه های توسعه برابری جنسیتی کاهش خشونت علیه زنان هست. بنابراین ارتباط مستقیمی بین هر نوع خشونتی علیه زنان با نابرابری های جنسیتی وجود داره. در حوزه خشونت های ناموسی به طور مشخص من مایلم از چند نوع نابرابری و تبعیض که محصرم بر شکلی خشونت های ناموسی نام ببرم. یکی که اشاره شد نابرابری جنسیتی و از نظر اقتصادی، از نظر دسترسی برابر به منابع برابر آموزشی، تحصیلات، و موارد مختلف و همچنین قوانینی که خب به هر حال خودش توسعه میده نابرابری جنسیتی رو و موقعیت زنان در موقعیت ضعیف قرار داره و بنابراین طبیعی هستش که در این موقعیت ضعیف تحت ستم بیشتری قرار میگیرند متاسفانه اما یک مورد دیگهی که در شکل گری و شدت بخشیدن به خوشونت های ناموسی موثر هست نابرابری در حوزه گرایش جنسی هست یعنی در جامعه ای که افرادی که گرایش جنسی مختلف دارن حالا هم جنس ارا هستند، ترانس هستند و موارد مختلف از افراد کوئیر و کل گروه الگبیتی کیو اونها هم به دلیل موقعیت آسیب پذیرتری که دارن ممکن است حتی بیشتر از زنان تحت خشونت ناموسی قرار بگیرن و این در حالیه که حتی در زمینه ارائه آمار در باره خشونت ها درباره این گروه ما کاستی های بسیاری رو داریم و بیشتر آمار و منابع خبری ما متمرکز بر قطلهای ناموسی که درباره زنان صورت میگیره هستند مورد بعد نابرابری و تبلیضهای اتنیکی هست که خودش میتونه خیلی خیلی شدت ببخشه و روز خشونت ناموسی رو به این شکل که خب ما فکر میکنیم در جام، در متاسفانه یعنی در فضای افکار عمومی و رسانهی کشور ما ایران تا به حال اینطور جا افتاده و همچنین درباره بسیاری بسیار کشورهایی دیگه که خشونت ها و قطعای ناموسی به گروه اتنیکی خاص اختصاص داره در حالی که اینطور نیست همونطوری که گفتیم هر جا که نابرابری بین زن و مرد شدت داشته باشه، ارزش های پدر شدت یافته باشه، ممکنه که خوشونت های ناموسی و قرص ناموسی رخ بده در هر منطقه‌ای، هر گروه اتنیکی. اما این که ما میبینیم در برخی از مناطق ممکنه بیشتر این قرص رخ بدن، به این دلیل هستش که تبعیز های اتنیکی علیه اون گروه ها بالاتره. و همون باعث میشه که افراد در اون جامعه و به ویژه زنان در اون جامعه از نظر موقعیت های نابرابر موقعیت بدتری پیدا بکنن یعنی اگر برای مثال زنان در منطقه مثلا در یک منطقه مرفه در تهران از نظر اقتصادی در یک شرایط نابرابری با مردان باشن زنان در یک منطقه حاشیه در اهواز به مراتب وضعیت نابرابری اقتصادی که شامل حالشون میشه بدتره و بنابراین به نسبت این بالا بودن تبعیز و نابرابری ها ممکن خشونت های شدید رو هم تجربه بکنند اما تجربه ها و تحقیقات در حوزه فمینیسم نشون میده که نابر افزایش منابع قدرت زنان و کاهش نابرابری میتونه زمینه های توسعه برابری رو گسترش بده. میتونه ما رو به این سمت هدایت بکنه که به اصطلاح به خوشونت علیه زنان هم پایان بدیم یا اون رو کم بکنیم اما این تنها موردی نیستش که میتونه خوشونت علیه زنان رو کم بکنه نگرش مردان هم باید تغییر بکنه <تص- تص-> همطور که خانم مقدمم در حرفهاشون اشاره کردن اتفاقا چرا با وجود اینکه نافرمانی مدنی در جامعه این تمدز زنان بالا رفته باز هم ما شاهد افشای خوشونتی علیه زنان هستیم به خاطر اینکه به میزان بالا رفتن این نافرمانی مدنی توسط زنان مقاومت مردان در برابر زنان و تمایل مردان برای حفظ ارزش‌های پدرسالارانه هم افزایش بده کرده. پس بنابراین در کنار افزایش منابع قدرت زنان ضروری هست که ما روی تغییر نگرش مردان هم کار بکنیم. به این معنا که فقط نباید منتظر بشیم این به بهسلاه منابع قدرت زنان از زظن اقتصادی تحصیلی آموزشی غیر و غیره افزایش پیدا بکنه که خودش در جامعه ایران واقعا یک کار بسیار سخت و دشوار هست با وجود ساختار سیاسی که وجود داره بلکه باید روی تغییر نگرش مردان هم نسبت به این موضوع کار بکنیم و این یکی از انگیزه هایی بود که من و تعدادی از دوستان فمینیست ایرانی و افغانستانی حدود شیش باه پیش در پی قتل رومینا تصمیم گرفتیم به این دلیل با این انگیزه یک کمپینی رو راه اندازی بکنیم برای اینکه این بار مستقیما مردها رو علیه خشونت ناموسی تشویق بکنیم که فعالیت بکنند. و اینکه مستقیما آموزش بدیم نگرش مردان رو تغییر بدیم و اینکه بار مبارزه با خشونت‌های ناموسی رو که تمام این سالها بر دوش زنان بوده بر دوش های ایرانی بوده تقسیم بکنیم تا حدی با مردان در جامعه ایران برای اینکه به این باور داریم که تا مردان در زمینه مبارزه با خشونت زنان یک نگرششون تغییر نکنه و دو در صورت مستقیم فعالیت نکنند، برگردوندن این شرایط تغییر دادن این به اسطلاح معادله نابرابر قدرت بسیار بسیار دشوار و سخت خواهد بود و برگردم به سوال شما که با وجود اینکه در ایران این ساختار قوانین این ساختار اقتصادی وجود داره و بسیار صد بزرگه در برابر ما چه کار میشه کرد خب به نظر من میشه در چند قدم مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت های ناموسی رو پی در پی گرفت ادامه داد همونطوری که اشاره کردن خانم مقدم با آموزش، ارتقای آگاهی و فرهنگسازی یعنی به صورت گروه ها، کمپین ها یا جنبش هایی که به هر شکلی، با هر گروه هدفی بتونن درباره مسئله خشونت ناموسی آگاهی بدن اطلاع رسانی بکنن به زنان، به مردان و به همه گروه ها و به نوعی در برابر تولیدات فرهنگی جمهوری اسلامی یک تولیدات آلترناتیو قرار بدن برای اینکه ما الان روز به روز داریم میبینیم از تلویزیون جمهوری اسلامی و از به رسانه های اون رو داره برنامه ها و محتوی تولید میشه و پخش میشه که سراسر ارزش‌های ناموسی رو داره باز تولید میکنه ما برای اینکه که بتونیم اون ارزش ناموسی رو که داره در بین مردم باز تولید میشه و اعتمالا نهادی نمیشه اونها رو زیر سوال ببریم نیاز داریم که محتوای آلترناتیو تولید بکنیم این محتوای آلترناتیو رو میتونیم با ساختن برنامه های مختلف رسانه در حد امکانی که داریم انجام بریم در سوشال میدیا میتونیم فعالیت yeah. بکنیم میتونیم سمینارها و ها و برنامه های مختلف در این باره داشته باشیم و مواردی از این دست و در این حال در کنار فرهنگ سازی بتونیم در خارج از کشور عبتته من منظورم هست بتونیم از به اصطلاح نفوزمون برای گرفتن همیاری و همراهی سازمان های بین المللی موجه استفاده بکنیم منظور من سازمان های موجه یعنی سازمان هایی که در به اصطلاح حمله نظامی به ایران و تحریم و غیره و غیره نیستند سازمانهایی که بتونیم از طریق به همراهی اونها فشار رو به جمهوری اسلامی زیاد بکنیم از جمله مثلا امضای پتیشن ها میتونه یکی از این موارد باشه و در موارد بزرگتر فشار رو بتونیم به جمهوری اسلامی زیاد بکنیم که قوانین رو در زمینه مبارزه با قطرای ناموسی تغییر بده و به یک قدم حداقل جلوتر بره در این زمینه باها در هر دو مورد چه تغییر قوانین و چه فرهنگ سازی همه گروه ها میتونن با هر انگیزه و با هر امکاناتی که دارن این قدم را بردارن و مهمترین مسئله هم شاید این باشه که ما در باره خشونت های ناموسی اول کلیشه زدایی بکنیم و کلیشه‌هایی رو که در این زمینه در جامعه ما وجود داره برداریم از, از بین راه برداریم به مردم بگیم از طریق برنامه‌های مختلف تولیدات مختلفی که ارائه میدیم بگیم که هر فردی در جامعه ایران در هر منطقه‌ای که زندگی میکنه ممکنه همین الان مرتکب خشونت ناموسی بشه ولی خودش خبر نداشته باشه وقتی که دختری اجازه نداره بره دانشگاه وقتی که پدری برای دخترش گوشی نمیخره تا اون بتونه از طریق کلاس های آنلاین درس دانشگاهش رو بخونه تذکر کوچیکی که رو ببند تذکرهای کوچیکی مثل اینکه تو حق نداری مثلا با فلان مرد تلفنی صحبت بکنی و مواردی از که به کررات داره در زندگی روزمره مردم در ایران تکرار میشه همش مساخه‌ای از خشونت ناموسی هست و ما خوبه که درباره, درباره همه اینا اطلاع رسانی بکنیم نه اینکه قتلی صورت بگیره و بعد رسانه ها فعال بشن و درباره بریدن سر رومینا و رقیه دختر صحبت بکنن اون ترین شکل خشونت ناموسیه ولی برای اینکه ما به اون فجیع ترین شکل خشونت ناموسی،, ناموسی نرسیم باید تمام مستاخهای خشونت های ناموسی را برای مردم بگیم بازگویی بکنیم برای اینکه در این چهل سال تمام این مستاخها از طریق محتواهای فرهنگی جمهوری اسلامی و آموزشی جمهوری اسلامی در جامعه چه زن و چه مرد نهادی نشده
0: خیلی خیلی ممنون از شما اه... وقت برنامه داره به پایان میرسه فکر کنم یه چند ثانیه بیشتر وقت نمونده من فقط اینجا میخوام ضمن تشکر فراوان از شما عزیزان برای شرکت در این گرد و صحبت‌های بسیار لازم و مهمی مطرح کردید این رو بگم که کمپینی که بهش اشاره کردید کمپین برای به مخالفت با قتل ناموسی در جریان هست و دوستانی که علاقمند هستند این کمپین رو حمایت بکنن با امضای خودشون بر رسانه های اجتماعی میتونن دنبال این پتیشن بگردن و این رو حمایت بکنن و من فکر میکنم یک نکته در صحبت های هردو عزیز بودیم که نقش مردان در این وسط جدا از زنان همه گونه اینجوری بوده که مردها در واقع میدان رو بر زنان تنگ کردند حالا خواسته یا ناخواستهش بماند به جای خود ولی اینجوری بوده در عمل و فکر میکنم بزرگترین کمکی که مردها میتونن به جنبش زنان و برابر طلبی در اجتماعی بکنند این هستش که میدان رو باز بذارن در همه ارسه ها میدان رو باز بذارن ممنوعیت هایی رو که مردها در قانون گذاری به وجود آوردن رو ور دارم و از نکات تربیتی که عزیزان در صحبتاتون بود واقعا پیروی بکنند من فکر میکنم که این یک قدمی هست در این راه که امیدوارم که ما نیروهایی که دنبال برابری های اجتماعی هستیم به سهم خودمون بتونیم در محیط اطراف خودمون و در جوامعی که توش قرار می گیریم در مناسباتی که توش قرار می گیریم در این زمینه پیشقدم باشیم و رسالت عمومی خودمون هم که در جامعه هست بهعنوان نیروهای سیاسی نیروهای فعال اجتماعی هست که مقابله بکنیم با ناب هایی که وجود داره در عرسههای مختلف و در این رصه بویژه که امروز صحبت. من تشکر دوباره میکنم از عزیزان در حضور حضورشون در این میزگر امیدوارم باز هم فرصت بشه من که به شخص خیلی خیلی استفاده کردم امیدوارم که ادامه پیدا بکنه لباس هم تشکر میکنم از تلویزیون رنگین کمان که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید شاد و سرخراش باشید